0: 第一百零一章，赤练蛇。瓦朗蒂娜的房间里只剩一个人了。两只比圣罗尔教堂略慢的钟在远处敲出了午夜的钟声。而后，除了偶尔有马车驶过的声音外，四周一片寂静。瓦朗蒂娜一直注意着他房间里的那只时钟，那只钟是有秒针的。他开始数秒针的走动。他发现秒针的摆动比自己的心跳要慢得多，可是他不禁疑惑：从不伤害别人的汪浪蒂呢，谁会希望他死？为什么希望他死呢？出于什么目的呢？他做了什么事情惹下了这样一个仇敌？他当然睡不着，一个可怕的念头在他的脑子里盘旋：就是有一个人企图来谋杀他，而那个人又要来了。如果这个人对毒药失去信心，像基督山所说的那样，干脆用刀子，那可怎么办呢？如果伯爵来不及救他，那可怎么办呢？如果他就要接近生命尽头，假如他永远也见不到莫雷尔，那怎么办呢？想到这儿，瓦朗蒂娜吓得脸色苍白，直出冷汗，几乎要拉铃求援了。但他好像在门背后看到了伯爵发亮的眼光。这双眼睛已印在他的记忆里。想到他，他便感到那样的羞愧，不禁默默地自问：如果他冒冒失失地做了傻事，如何报答对伯爵的感激之情呢？二十分钟，极长的二十分钟，便这样过去了。然后，又过去了十分钟。时钟终于敲打半点了。这时。书房门上传来轻微的指甲敲打声，通知瓦朗蒂娜，告诉他伯爵仍在警惕着，并通知他同样警惕。果然，在对面，也就是在爱德华的房间那面，瓦朗蒂娜似乎听到了地板上有震动的声音。他侧起耳朵，屏住呼吸，憋得几乎要透不过气来了。门柄转动了，门被慢慢地拉开来。瓦朗蒂娜本来是用手支起身子的，这时急忙倒在床上，把一条手臂遮在眼睛上，然后她惊慌战栗的等待着，她的心被一种难以形容的恐怖揪着。有一个人走到床前，拉开帐子。瓦朗蒂娜竭力控制住自己，发出均匀的呼吸，好像睡得很平稳。瓦朗蒂娜。一个声音轻轻地说：“姑娘心底打了一个寒战，但没有作声。”瓦朗蒂娜，那个声音重复说：“依然是寂静。”瓦朗蒂娜打定主意，绝不醒来。随后一切归于寂静，但瓦朗蒂娜听到一种轻微的、几乎听不到的声音，那是液体倒入她刚喝空的玻璃杯子的声音。他壮着胆子睁开眼睛，从手臂底下望过去，他看见一个穿白睡衣的女人，把一只瓶子里的液体倒入杯子里。在这一瞬间，瓦朗蒂娜也许呼吸急促了些，动弹一下，因为那个女人不安地停住手，朝病床俯下身来，确认瓦朗蒂娜是否睡着了。那是威尔夫夫人。瓦朗蒂娜认出继母后，禁不住打了一个寒战，连她的床也震动了一下。威尔夫夫人立即闪身退到墙边，隔着帐子，警觉地留心瓦朗蒂娜最轻微的动作。瓦朗蒂娜想起了基督山那可怕的叮嘱，她看到那只不握瓶子的手里握着一把又长又尖的刀子，在闪闪发光。他聚集起全部的力量。拼命想合上眼睛，但这个简单的动作在平时固然非常容易完成，这时却变得几乎不可能了。强烈的好奇心在驱使他张开眼睛，看到底是怎么回事。听王朗蒂娜呼吸均匀，周围一片寂静，威尔夫夫人便放心的重新从帐子后面伸出手，继续把瓶子里的东西倒到杯子里。然后，他悄无声息地退了出去。瓦朗蒂娜也没听见，他已离开房间。他只看见那只手臂缩了回去，洁白浑圆，一个二十五岁的年轻美貌的女人的手臂，而那只手臂，却在倾注着死亡。尽管威尔夫夫人只在房间里逗留了一分来钟，在这时间里。要讲清王朗蒂娜体验到的感触是不可能的。书房门上的敲打声，把那青年女郎从近乎麻木的痴呆状态中惊醒了过来。他吃力的抬起头，那扇门又无声的打开，基督山伯爵出现了。怎么样？他说：“你还怀疑吗
1: ？”哦，我的上帝！
0: 年轻的姑娘喃喃地说：“你看见了吗
1: ？”“天哪
0: ！”“你认清了吗？”瓦朗蒂娜呻吟了一声
1: 。“哦，是的。”他说：“我看见了，但我无法相信
0: 。”“那么，你情愿死，而且情愿马西米兰也死吗
1: ？”“我的上帝，我的上帝！”
0: 青年姑娘重复的叹道：“她几乎要神经错
1: 乱了。难道我不能离开这个家？我不能逃走吗
0: ？”王朗蒂娜，那只对你下毒的手将跟着你到任何地方。你的仆人将受金钱的笼络，死神将以各种形式降临到你的身上。即使你喝泉水，吃树上摘下来的果子，都可能有危险。
1: 你不是说过，祖父的预防措施也中和了毒药的毒性吗
0: ？是的，那只能应付一种毒药。毒药是可以改换的，或是增加分量。他拿起那只杯子，用嘴唇抿了一下。瞧，他已经这样做了。他说：“不再用木鳖精，而用纳克汀了。我可以从溶解它的酒精味上辨出它的存在。”如果你把维尔夫夫人倒在你杯子里的东西喝下去，那么，瓦朗蒂呢？瓦朗蒂呢？你已经完了
1: 。但是
0: ，青年女郎喊道
1: ：“他为什么要害死我呢
0: ？为什么？难道你竟这样仁慈，这样善良，这样没有防人之心，到现在还不明白吗？”瓦朗蒂呢？不，我从来没有伤害过他。但是你有钱呀，瓦朗蒂娜！你每年有二十万法郎的收入，而你妨碍了他的儿子享受那二十万
1: 。怎么能这么说呢？我的财产又不是他的，那是我的外公外婆留给我的呀
0: 。当然了，正是为了这个原因，圣梅朗先生夫妇才会去世；正是为了这个原因，诺瓦迪埃先生在利尼做他的继承人的当天就成为谋害的对象。现在轮到你死了。这样的话，你的父亲会继承你的财产，而你的弟弟，作为独子，将从你父亲的手里继承到那笔财产
1: 。爱德华，可怜的孩子，他犯的罪都是为了他吗
0: ？那么你总算明白了
1: 。愿上天的报应不要落在他的身上。五八
0: 郎低呢？你是一个天使
1: ，但为什么他最后不去害祖父？呢
0: ？因为你死以后，除非剥夺你弟弟的继承权，否则那笔财产自然会转移到他的手上。所以他觉得对你的祖父下毒手已经没有必要
1: 了。这个可怕的计谋竟是一个女人想出来的
0: 。你记不记得？在比鲁沙波士蒂旅馆的凉棚，有一个身穿棕色大衣的人。你的继母曾问他：“托福纳毒水。”从那个时候起，那个恶毒的计划就渐渐地在他的脑子里酝酿成熟了
1: 。啊，那么真的，阁下
0: ？那温柔的姑娘满面泪痕地说
1: ：“那么我是注定要死的了
0: 。”不，瓦朗蒂呢？我已经识破了他们的阴谋，你的敌人已经被识破了，我们已知道他。你可以活下去，瓦朗蒂娜，你可以幸福的活下去，并且使一颗高贵的心得到幸福。但要得到这一切，你必须完全相信我
1: 。请吩咐吧，阁下，我该怎么做
0: ？你必须不加思索的照我所说的去做
1: 。哦，上帝为我作证！瓦朗蒂娜喊道：“如果我只是一个人，我情愿让自己去死。
0: ”你不能相信任何人
1: ，甚至连你的父亲也不能相信。我的父亲与这个可怕的阴谋毫不相干，是吗，阁下
0: ？”瓦朗蒂娜把双手合在一起问：“没有。可是你的父亲，一个在法院里办惯了起诉状的人，应该知道这些死亡不是自然发生的。”本来应该是他守在你的身边，应该由他站在我这个位置，应该由他来倒空那只杯子，应该由他来对付那个凶手，魔鬼对魔鬼嘛。他低声地说了最后一句话。
1: “阁下
0: ，”瓦朗蒂娜说
1: ，“我会尽力活下去。我的祖父和马西米兰，他们深爱着我，他们的生命悬在我的身上。”
0: 我会照顾他们，像我照顾你一样
1: 。好吧，阁下，我听你的吩咐
0: 。他又压低声音说
1: ：“哦，天哪，我会出什么事的
0: ？不管出什么事，王朗蒂娜，都不要怕。如果你醒来的时候自己不知道在什么地方，还是不要怕。即使你发现自己躺在坟墓里或棺材里，那时你得提醒自己。”此时此刻，一位朋友，一个父亲，为我，马西米兰的幸福而活着的父亲，正在守护着我
1: 。啊，多么可怕的场景啊
0: ！瓦朗蒂呢？你愿意揭发你继母的阴谋吗
1: ？我情愿死一百次，哦，是的，情愿死
0: 。不，你不会死的。你肯答应我，不管遇见什么情形。你绝不抱怨，都抱有希望吗
1: ？我会想到玛西米兰
0: 。你是我喜爱的好孩子，瓦朗蒂娜。只有我一个人能救你，而我一定会救出你的。瓦朗蒂娜害怕之极，合拢双手，他觉得这是求上帝赐他勇气的时候了。于是他开始祈祷。当他在这样断断续续的祈祷的时候。他忘记了他那雪白的肩头，只有他的长头发遮盖着；忘记了可以从他睡衣的花边缝里看见他那令人心跳的胸脯。基督山轻轻地把手按在那青年姑娘的手臂上，把天鹅绒的毯子拉来盖到她的颈部，带着爱的笑容说：“我的孩子，相信我对你的真情，像你相信上帝的仁慈和马西米兰的爱情一样。”然后，他从背心口袋里摸出那只翡翠小盒子，揭开金盖，从里面取出一粒豌豆般大小的药丸，放在他的手里。瓦朗蒂娜拿了那粒药丸，神情专注地望着伯爵。在他这位勇敢的保护人脸上，有一种神圣、庄严和权威的光芒，他的眼光向他询问：“是的，”他说。瓦朗蒂娜把药丸放进嘴里，咽了下去。现在，我亲爱的孩子，暂时再会了。我要睡一会儿，因为你已经得救
1: 了。去吧
0: ，瓦朗蒂娜说
1: 。不论遇到什么事情，我答应你，绝不害怕
0: 。基督山凝视着青年姑娘看了一会儿，看她
1: 在药丸作
0: 用下渐渐入睡。然后，他拿起那只杯子，把大部分液体倒在壁炉里，让人以为是瓦朗蒂娜喝掉的，再把杯子放回到桌子上。他向瓦朗蒂娜投去一个告别的眼光。瓦朗蒂娜像一个躺在上帝脚下的纯洁天使那样，放心的睡着了。伯爵随即也消失了。